0: Evet, Açık Toplum'un 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok değerli bir konumuz var. Kendisiyle en son Liberal Gençlik Kongresi'nde bir araya gelmiştik. Ama tabii şu an sosyal mesafe şartlarının biraz daha revize edildiği bir ortamda. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. Bugün aslında Avrupa siyaseti konuşacağız. Avrupa siyasetinden bahsedeceğiz. Ama başlıklar çok geniş. Ee, tabii ben e, Sezin Hanım'ın yazılarını takip eden bir insan olarak e, biraz daha sanıya vakıfım diyebilirim. Ama e, Sezin Hanım isterseniz hemen sıcak takımdan başlayalım giriş ve tartışma meselesinden önce. Almanya'nın e, dönem başkanlığı meselesine girelim isterseniz. E, genelde Avrupa Birliği'nde bu tarz büyük devletlerin dönem başkanlığını alması heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilir. Birçok devletin beklentisi... E, yapısı değişip, e, siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki ilk gün, e, daha başka konular var bu İTGÜM krizi falan gibi ama biraz virüs meselesi herhalde e, gündemi işgal etti bu anlamda, siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi çok teşekkürler bana bu fırsatı verdiğin için ve tüm zamanını ayıranlar için da onlara da ayrıca teşekkürler. E, hakikaten de bugün çok aslında enteresan bir gün, e, 1 Temmuz Almanya dönem başkanı oluyor. Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi ve en ağırlıklı ülkesi birliğin başına geçiyor. Üstelik de tarihi bir dönemde. Şansölye Angela Merkel'in sözlerine bakarsak Avrupa tarihinin, ki Avrupa tarihinin hepimiz biliyoruz ne kadar zorlu bir tarih olduğunu, neler yaşandığını ve o tarihin en kritik dönüm noktası olarak niteliyordu koronavirüsün ortaya çıkışını. Şimdi biz birazcık daha açıldığımız bir dönemde olduğu için Türkiye'de belki biraz koronavirüsü de unutmaya başlamış gibi gözükebiliriz. Gündemimizde birçok birçok şey oluyor çünkü. Ama demek ki Avrupa'da böyle değil. Angela yani. Merkel'in bu sözleri sarf etmesi Almanların da ne kadar tanrı programlı gittiği varsayılırsa her konuda özellikle siyasette bu herhalde bir şeyi gösteriyor. Gerçekten de koronavirüs hala ee, Avrupa'da çok ciddi bir mesele olarak kabul ediyor. Her şey buna göre planlanıyor. Ee, uzun vadeli birçok plan e, böyle şekilleniyor. Ama tabii e, zaten Almanya e, 1 Temmuz'a epey bir hazırlanıyordu. E, çünkü beklenti çok. Yapılması gereken şey de çok. Bir öncesinde yani bir önceki dönem başkanlığında Avrupa Birliği Konseyi'nin e, e, Almanya daha önce dönem başkanı olduğunda 2007'de Gene çok önemli bir dönemde, ee, Angela Merkel'in de aslında o uzun kariyerinin başlangıcıydı, daha yeni şans söylüyor olmuştu, yılının yeni tamamlıyordu ee, ve o dönemde e, bir de tabii Avrupa Birliği anayasası konusu var. Şimdi biz bunları çok ee, ama e, o dönemde Avrupa Birliği gene acaba yıkılıyor mu? Ac- Avrupa Birliği'nin acaba bitti mi? E, bu e, yaşamsal e, önemi kayboluyor mu? Gibi tartışmalar vardı. E, bunlar e, daha sonra Avru- e, Almanya'nın da e, çabalarıyla Lisbon Anlaşması e, yapılarak bir anlamda açılmış oldu. Ama şimdi Lisbon Anlaşması'nın tabi çok ilerisinde noktalardayız. Artık Avrupa Birliği gerçekten de yeni yaşamsal tehditlerle karşı karşıya. E ne oldu bu koronavirüs döneminde? Herkes kafasına göre hareket etti. Zaten bütün dünyada e, acaba bu daha içe kapanmayı mı tetikleyecek? Daha milliyetçiliği mi tetikleyecek? E, diye siyaset bilimciler konuşuyorlardı. E, Akademisyenler arasında böyle e, tartışmalar vardı. Mesela Türkiye'de de biz bunun izdüşümlerini görmeye başladık. Şöyle bir ipucu vereyim. Libya politikası konusunda bugün sorduğunuz soruyu altı ay önce sorduğunuzda çok farklı cevap alıyordunuz. Bugün başka bir cevap alıyorsunuz. Yani bizde de aslında o tarz milliyetçi ve içe kapanmacı merkeziyetçi ve devletçi refleksler görülüyor. Avrupa'da da tabii bu söz konusu. Ama şöyle de bir şey var. Yani milliyetçilik de yeniden şekillenirken çok farklı şekilde şekilleniyor. Hiç politikacılar sanmasın, ki eskinin milliyetçi kodlarıyla bugün bazı şeyleri hemen fotoğraflar. O daha şöyle yerelcilik olarak şekilleniyor. Ve yerel yönetimlerin ön planınızı çıkması olarak şekilleniyor. Yani yeni milliyetçilik dediğimiz şey aslında yerinden daha fazla sesini çıkarma, toprağını sahiplenme, yerini sahiplenme gibi. Yani o eski tarzda şahin politikalar değil aslında olay. Ee, tamam bir yandan daha böyle güçlü ülke olalım, daha gücümüz e, olsun vesaire o şeyler var. Veya e, Batı'nın düşüşü bu tahayyüllerde bunlar var. E, yeni bir şekilde bir çıkış yaşamalıyız. Artık Batı odaklı değil başka odaklar olmalı gibi düşünceler evet var ama bu şahinlik veya da eski e, tarz e, kodlar değil bambaşka şekillerde ön, önümüze çıkıyor. E şimdi yerel siyasetin bir kere ön plana çıkması... Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da karşımıza çıkan bir durum. Yeni Fransa seçimleri de bu açıdan mesela önemliydi.
0: Evet Fransa seçimlerine geçmeden önce aslında dediğiniz çok doğru ki çok da virüs meselesi herhalde talihsiz bir dönemde denk geldi girdi hayatımıza. Zaten biraz da göçmenlik meselesi nedeniyle özellikle siyasal olarak iktidarların sıkıntısı içine girdiği bir dönemdi. Ve üstüne böyle bir de hani ekonomik ve sosyal sonuçları olan bir durum oldu. Siz hazır o atmışken oradan Fransa seçimlerine zıplayalım isterseniz. Ee, herhalde bu e, bir yandan işte Green polisiler, Avrupa'nın yeşil e, atılımı falan bir yandan gündemimizden çıkmışken Yeşiller parti olarak bizi biz de buradayız hala e, dedi belki de. E, gerçekten maksimum için büyük bir hizmet oldu. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz daha bu yepyeni gelişmeyi?
1: Macron için tabii evet hezimet oldu ama onun dışında aslında mesela Marine Le Pen için de öyle oldu. Yani bir anlamda eski siyaset, eski kutuplaşma için hezimet oldu. Biraz böyle bakmak lazım olaya. Şimdi bu e, yerel e, seçimler aslında bu e, Fransa'nın da tabii koronavirüs dolayısıyla askıda kalan seçimler diyelim çünkü bir ilk etapı yapıldı e, malum koronavirüs döneminde e, aylık
0: aylık yani olacak. Kore'de,
1: evet önce e, seçim denemesi yapan aslında Fransa olmuştu diyebiliriz e, Güney Kore'nin büyük seçim gövde gösterisinden önce e, orada tabi e, hesap başlı e, ilk de, tur yapılırken. E nasılsa e, koronavirüs korkusuyla mesela daha aşıl san e, yaşı olan vesaire seçmenlere gitmezler e, daha çok işte genç seçmenler gider daha enerjik seçmenler gider ve daha çok siyaseti sahiplenenler gider e, gibi bazı şeyler vardı e, Tahayyüller, düşünceler vardı e, bu e, ama Macron'un gene çok lehine sonuçlamamıştı ve şimdi e, ikinci seferinde tabii bir de yeşillerin yükselişi oldukça önemli. Bunu daha ki zaten e, Fransa seçimlerinde aslında görmüştük. Sadece Fransa seçimlerinde de değil e, genel olarak aslında Avrupa'da e, kulaklık takabilir miyim? Tabii ki takabilirim. Ama o zaman beni bir saniye beklemeniz gerekecek. Tabii, tabii.
0: Ben de o sırada ve... ilgili şundan bahsedeyim aslında. Bu az önceki Çok meselenin sonrasında ee, seçimde yalnızca yüzde kırk birlik bir e, katılım vardı. Bu gerçekten çok düşük bir rakam. Ee, Macron'da en büyük hayal kırıklığını bu noktada değerlendirdi. Yani yüzde kırk birlik katılım ee, şu an yolunda mı her şey? Sesimi alabiliyor musunuz?
1: Yolunda, evet.
0: Heh, tamam. Ode ee, aslında...
1: kulaklıklarım kusura bakmayın ama <gülüyor> e, artık ya da gamer daha moda da olabilir. <gülüyor>
0: Tam tersi daha şey bence evet. daha modern. Evet. Ee, aslında şöyle az önce şundan bahsediyordum yüzde lik bir katılımdan bahsediyordum. Bu çok düşük bir rakam. Macron da buna vurgu yaptı. Tabii ki virüs şartları içinde e, bu belki makul değerlendirilebilir ya da anlayışla karşılanabilir ama herhalde seçim sonuçlarını da etkiledi diye düşünüyorum çünkü normalde. Özellikle yeni kuşan Avrupa'da sürekli sanda gitmediği söylenir. İşte seçim gibi durumlarla ilgilenmediği söylenir. Böyle bir genel bir kanı vardır Avrupa seçimlerine ilgili. Ama yeşillerin bu dönemde e, bu konsolidasyonu sağlaması herhalde bize önümüzdeki döneme dair önemli sinyaller verdi diye düşünüyorum.
1: E tabii şimdi aslında Almanya'nın dönem başkanlığına geri dönersek orada da en önemli konulardan bir tanesi bu. Bir işte şimdi koronavirüsle beraber ekonomik toparlanma ama zaten Avrupa bütçesi konusuz vardı. Avrupa'nın orta uzun vadeli bütçesi 2021-2027 konusunda zaten tartışmalar sürüyor, onu yapmaları lazımdı. Ama tabii ki son iki yıldır... Bütün bu yeşil politikalar meselesi çok daha ön planda. E zaten bu önümüzde yok muydu? Mesela açıyorsunuz Almanya'nın daha önceki 2007'deki e, hedeflerine bakıyorsunuz. Orada da var. Evet. E, i̇klim e, krizi değil de o zaman. İklim değişikliği vesaire. E, hemen işte halledilmelidir gibi. O zaman ama hiçbir şey demek ki bu 2007'den bu yana ne kadar yapılmadığını ve Greta Thunberg'in ve işte bütün e, aslında genç aktivistlerin başlığını, e, Bütün bu aslında hassasiyetimizin dünya çapında artmasına neden olan çocuk ve genç aktivistlerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor. Hep sitem ediyorlar. Hiçbir şey yapmadınız diye politikacılara ve doğru bu. Hakikaten bunun kanıtlarını görüyoruz. Şimdi... Almanya bu konuda zaten e, inisiyatif alacaktı ama Almanya'da da e, bildiğimiz gibi zaten e, Hristiyan demokratların çok ciddi biçimde iktidarı e, yeşillerle e, yarış haline girmeye başladı. Yani e, Almanya'da da seçimler olduğunda aslında yeşillerin büyük çıkışını görebileceğiz ki zaten oradaki yerel seçimlerde de, eyalet seçimlerinde de, e, federal e, yerlerdeki seçimlerde, yerel yönetimlerde hep bunları gördük çeşitli yerlerde yeşiller büyük başarı kazandılar. Burada şimdi Tabii yeşillerin en hazırlıklı bu bütün bu iklim kriziyle ilgili mücadelede e, politik çizgi olacakları düşünülüyor ki zaten de öyle. Çünkü diğer siyaset çok hazırlıksız. Bu ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Her yerdeki farklı yeşiller ne kadar hazırlıklı ve gerçekten başarılı her konuda siyaset yapabilecekler mi? Bu bütün farklı partiler Avrupa genelindeki partiler nezdinde tartışılır ama şu var yani diğerleri o kadar konuya sadece bir e, kenar süsü gibi yaklaşıyorlar ki bir yaşamsal dönüşüm, değişim gibi e, bakmıyorlar. Hep bir köşeden e, kıvırmaya çalışıyorlar. E, öyle olunca tabii ki Yeşiller e, bu işin gerçek sahibi olarak bizden alalım diğerlerinin gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Yani Almanya'daki olay herhalde bütün siyaset bilimcileri ya da bu konuya ilgi duyan herkesi şoke uğratan bir olaydır. Yılların Sosyal Demokrat Partisini belki de sosyal demokrasi kavramını bizim e, siyaset tarihine sokan bir partiyi üçüncü bir parti konumuna getirecek kadar güçlendiler. E, ama şöyle bir şey de var. Aslında sizin az önce Greta Thunberg ile ilgili dediğiniz şey ben çok katılıyorum ve özellikle bu program hazırlanırken onun tweetlerine baktım. Ve neler hakkında yazıyor, nerelere değinmeye çalışıyor falan diye profilini inceledim. Dediğiniz gibi normalde belki de 10 sene önce bu tarz figürler genelde belli bir alana dair çıkarlardı. Ve o alanla ilgili sözünü söyleyip bir anda sahneden silinen figürler olurdu. Şimdi de belki siyaseten böyle bir yükselişin gelmesiyle Greta Thunberg de gerçek bir daha komple bir politikacı gibi her konuda kendi perspektifini, örneğin Covid'le mücadele edeceğiz ama nasıl edeceğiz konusunda da kendi görüşlerini söyleyen bir e, figüre dönüşüyor. Ve bence geçmiş dönemle ilgili bir fark olarak bu tarz e, yine yükselişi sembolize edecek durumlardan biri de bu da olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bir de şu var, e, haklısın bir tabii yeni nesil... E, Bizlerden, senden değil ama bizlerden farklı olarak çok daha farklı perspektifleri, farklı konuları zaten bir araya ele alıp devamlı bir sürü işi bir arada yaparak, yapmaya çalışarak zaten çok boyutlu büyüyorlar. Yaşam stilleri bu. Ama bunun ötesinde şöyle bir şey de var. İklim krizi aslında öyle bir şey ki zaten biz buna çok bütüncül yaklaşmak zorundayız. Yani sadece işi çevre politikalarıyla bırakamayız. Bu bütün iklim kriziyle ilgili politikalar bizim değişip dönüşmemizi gerektiren şeyler. Ekonomi de ona göre değişecek, yaşam stilimiz de değişecek, hayata bakışımız da değişecek. Mesela o, o anlamda insan hakları da bu işin içine giriyor vesaire yani sadece bir tarafında kesip bırakamıyorsunuz, çok bütüncül bir vaziyette bir de hem bir yandan yerele çok odaklanıyorsunuz hem de e, yerelde çünkü birçok şey olup bitiyor ve orayı bir değiştirmek lazım zaten. Ama bir de üst çatıda da birçok küresel e, paslaşma, e, konuşma, e, diyalog sadece konuşma da değil tabii ki. Yani bu diyalog e, gerçekten büyük bir iletişimle e, birtakım şeyleri o, e, aslında organize olmayı gerektiriyor. Ve ben de bazen bunun içine o çocuklarla girdiğimde çok enteresan bir şey gerçekten. Çin'de konuşulanla, burada konuşulan veyahut da İsveç'te konuşulan, Kanada'da, Meksika'da konuşulan arasında hiçbir fark yok çocuklar arasında. Bu çok ilginç bir şey ve muciş bir hızlı iletişim var birbirinden çok farklı ülkeler ve kültürler olmasına rağmen. Bu anlamda ya yani Greta Thunberg'in bu tavrı da mesela şaşırtmamalı. Ee, gerçekten de biz bütün yaşam felsefesimizi değiştireceğiz ki iklim kriziyle ilgili bir şey yapalım. Ee, aslında korona krizinin de bizim önümüze getirdiği bu. Birçok birçok şeyi değiştirmemiz ve dönüşmemiz lazım ki ucundan kıyısından değil yani. Hani bu sefer de, bu da böyle olsun ya da mesela işte birkaç tane e, çöpü de işte plastiği de ayırayım da onlar da e, e, şey, geri dönüşme gitsinler gibi bir şey değil. Gerçekten kendimizi değiştirmemiz lazım. İşte bu olabilecek mi? Almanya'nın mesela şeylerine baktığımızda hep Almanya'ya gidiyor laf ama bu gerçekten bu dönem başkanlığı bir şeyleri değiştirebilme açısından önemli. Değiştiremese de önemli. Çünkü o zaman da o iddiayı gerçekleştiremeyecekler ve Avrupa Birliği ile ilgili gerçekten ciddi bir kriz belki ortaya çıkacak. Ama değiştirebilirlerse mesela Türkiye'yi de mesela bu iklim krizi politikaları bence çok etkileyecek. İnsan hakları meselesi nasıl konu oluyorduysa Avrupa Birliği ile Türkiye arasında şimdi iklim krizi meseleleri konu olmaya başlayacak. Niye siz bu önlemleri almıyorsunuz? İşte o zaman ben seninle şu ticareti yapmam ve bu konuda taban baskısı çok daha kuvvetli. İnsan hakları meselelerini artık göz ardı etmeye başladı Avrupa. Yani benim dışımda oluyorsa biraz gözümü kapatayım, benim de içimde neler oluyor noktasına geldi insanlar. Ama bu iklim kriziyle ilgili böyle değil. Çok büyük hassasiyetler var. Ee, araştırmalara baktığınızda gerçekten yani insanların siyasetten beklentilerinde en üst noktalara geldiler. E şimdi e, bu Fransa seçiminde olduğu gibi de e, belirlemeye başlarsa bu güç dengelerini o zaman zaten politikacılar çok daha ciddiye dağılmaya başlarlar. Ne olacak? O zaman işte Türkiye ile vesaireydi, ekonomik ilişkiler de çok ciddi biçimde etkilenecek ve insan haklarında olduğundan çok daha hızlı bir takım e, belki yaptırımlar, e, set çekmeler vesaireler, e, sırt dönmeler gelebilecek. E, Çin ile mesela ilişkisinde şu an Avrupa bilimi bunu görmeye başladık bile hemen Çin'le olan ilişkilerde insan hakları vesaireden önce çevre konusu gelmeye başladı.
0: Evet aslında hazır Türkiye demişken belki de o meseleyi biraz açalım. Çünkü Almanya Türkiye ile Avrupa Birliği içinde en sıkı fıkı ilişkilere sahip olan bütün herhangi bir anlaşma inlenecekse bütün ilişkilerde öne çıkan bir ülke. O yüzden her ülke gibi biz de herhalde bir fırsat gözlemliyoruz. Gözlemlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi siyasi irade ya da şartlar ne kadar buna müsaade eder ne kadar böyle bir atılım yapılır bilemiyorum. Ama hani bildiğimiz gibi herhalde yakın zamanda Avrupa Birliği ile yaptığımız en e, derin anlaşma olan mülteci anlaşmasında bile sürekli bir Merkel'le e, kişisel olarak bir e, onun sorumluluğu kaldı, inisiyatif aldı, diğer devletleri ikna ettiği bir trend görmüştük. Şimdi e, aslında son 2-3 yıl bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye açısından biraz Konjektür Türkiye müsaade etti Avrupa Birliği ilişkilerini ayakta tutma anlamında. Çünkü mülteci meselesinin e, Avrupa Birliği için önemli olmasının sebebiyle biraz tavizler arttı. Aslında kamuoyundan da baskı yükseldi Avrupa'dan buna dair. Türkiye'deki ihlallere olan tavizlere dair ama biraz idare ettik diyebilirim ama Herhalde sizin az önce söylediğiniz gibi iklim krizi ve bu gündem değiştikçe yani aslında bizim konuştuğumuz trend mesele güvenlik olmayınca işte sosyal değişim gibi göçmenlik üzerinden gelen toplumsal ihtilaflar olmayınca herhalde bizim de Avrupa Birliği ile önümüzdeki dönemde ilişkimiz farklı anlamda ve belki de biraz daha zorlanacağımız anlamda değişecek gibi bir yorum yapabilir miyiz acaba?
1: E şimdi Ankara'da tabii çok büyük bir beklenti var. Zaten kartlar buna göre oynanıyordu biraz. Şeyle Merkel'le sonuçta Erdoğan'ın arka kapıdan bir ilişki, bir diyalog yoluyla, bir anlaşma kod ile ilgili herhalde bir arzu ve düşünce var. Ama bir yandan baktığımızda tabii Merkel çok güçlü. Bir yandan kariyerinin en güçlü döneminde. Çünkü koronavirüs krizinde de bir kere daha sivrildi, yani yeri sarsılıyordu. Tam istediği gibi bir bir anlamda veliaht bırakamadı yerine. Ondan sonra ne olacak siyaset Almanya'da birçok birçok farklı figürler çıkıyor ve illaki onun istediği figürler de değiller. Burada işte. Merkel'in bir zayıflaması belki söz konusu olsa olabilecekken gene koronavirüs döneminde istikrarıyla, işte tavırlarıyla, güçlü tavırlarıyla vesaire, e, sakin tavırlarıyla sivrildi. O yükselen kadın liderler arasında oldu. Ama e, bir yandan da onun dahi yapamayacağı şeyler var. Yani Türkiye ile ilgili algılar o kadar negatifleşti ki bugün e, Volkswagen ile e, yatırımını yapamıyorsa ki Volkswagen için gerçekten bu e, karlı bir yatırımdı. Yani sadece bu iş şey değil, insan haklarıydı vesaireydi ya da onların o konuda hiçbir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Dertleri olduğunu da. E, hatta yani bugün mesela Hong Kong'la ilgili, Çin'le ilgili tartışmalarda e, Hong Kong'un daha da ekonomik olarak güçleneceği. Çünkü Çin firmalarının önünün açılacağı ve aslında orası için ekonomik olarak çok büyük bir e, açılım olabileceği e, iş çevrelerinde tartışıyor. Biliyor, düşünün yani öyle hiç insan hakları meseleleri veyahut da demokrasi o konulara girmiyorlar aslında ama burada Fox dahi bu geri adım atmak zorunda kalıyorsa ki Bulgaristan'a yatırım mesela yapmakta yeterince çalışacak nüfus bulamadıkları için genç nüfus bulamadıkları için kalifiye eleman bulamadıkları için sıkıntıları vardı. İşte Sırbistan'da malum bu konuları konuştular. Orada da yani hep bir aslında teknik altyapı sorunu var. E bunlara rağmen Türkiye'ye yatırım yapmıyorlarsa, yapmaktan gerçekten vazgeçiyorlarsa bu çok önemli bir şey. Yani bu da demek ki Merkel'in de bir de kendi partisinin geleceğini de düşünmek zorunda olacağı için siyasette, iç siyasette birçok şeyi sorunu var gene de tüm gücüne rağmen dediğim gibi. E, ondan sonra e, bir de yani Avrupa'nın genelindeki duruma baktığımızda Avrupa'da herkes bir içe çekildi. Bütün Avrupa'yı zaten ikna etmesi lazım. E, Türkiye çok fazla taviz vererek de bunu yapamaz. E, bir de Macron'la zaten malum Macron'un başında sadece yerel seçimler derdi yok. Bugün e, bildiğiniz gibi bir NATO'yla e, tatbikattan de çekildi. E, Fransa sırf Türkiye ile olan arasındaki soğukluk yüzünden Türkiye'ye posta koymak için. NATO üzerinden yapmaya çalıştı bunu. E şimdi böyle bu durumlarda belki Ankara'da şu hesap var. Ya yani Macron'la biz elimizi kötüleştirelim ki onu düzeltirsek bu da oynanacak bir kart olsun. Ama pek böyle gitmiyor yani artık işler sanki oyun alanında daraldı gibi gözüküyor.
0: Evet ve belki de bu anda yani Avrupa'nın bu iç içindeki ihtilafların, bölünmelerin ve bizim buna dair hesaplarımızı engelleyen bir noktada belki ee, ondan da bahsetmek iyi olur diye düşünüyorum. Bu da e, iyileştirme planı. Yani çok büyük bir para e, konsolide edildi komisyon tarafından. E, şimdi onun nasıl dağıtılacağına dair henüz karar alınamıyor. Zaten herhalde Avrupa Birliği ile ilgili meselelerin kaderi bu. Önce bir, bir karar alındıktan sonra çok uzun süre pazarlıklar, pazarlıklar, restler, blöfler e, ardından karar alınıyor. Ama ee, bu sürecin bu büyük bir kaynak aktarılmasının toparlanma için aslında bir noktada herkesin burada bir kazan kazan ilişkisi olacağı için e, içte yaratabileceği bir e, iş birliği ve bu iş sürdürerek o kaynağa e, sahip olmak isteyen devletlerin buna ulaşmak için e, bir e, ilişkilerin kendi işlerine toparlanabileceğine dair de bir e, yazılar okuyorum yani. Bilmiyorum siz bu ortadaki pastadaki büyük paranın Nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Tabii ki biz Macron'un ve Merkel'in açıklamalarını çok duyuyoruz genelde her olayda olduğu gibi özellikle paranın nasıl dağıtılacağıyla ilgili ama ortada büyük bir orada bir savaş var gibi herhalde daha çok pay almak için.
1: E, tabii var yani şimdi ayrıca işte e, Yunanistan, İtalya gibi e, Yunanistan farkı sebeplerle daha önceki krizinden ötürü İtalya gibi do- ve İspanya gibi doğrudan tabii koronavirüsün ağır etkileri nedeniyle e, sıkıntı yaşayanlar hem ekonomik hem sosyal olarak şimdi onların eğer biz birliksek bir başka bir aslında bütünlük gösteriyor olmamız lazım derdi. E, tabii önemli. Ya para bir yanda paranın dışında bir de tabii e, serbest dolaşım gibi malum sınırlar kapanırken herkes kendi kafasına göre kapattı neredeyse. Çok az Avrupa Birliği'ni e, Schengen Anlaşması'na göre bildirmesi gerekirken bunları yapmadı. E, ya, paranın bölüşülmesi kadar bir de bunlar var. Ortada pazarlık yapılacak çok konu var ve işte yani bir dediğim gibi 2007'deki gibi tekrar aslında o hani bölünmüşlükten Avrupa e, anayasasının e, o hezimetin getirdiği e, ayrılma dağılma halinden bir yeni birlik hikayesi çıkarmak zorundalar. E bunu 3 aşağı 5 yukarı bence yapabilirler. Yani Avrupa Birliği elbette bizim anladığımız anlamda dağılmasıydı vesaireydi, bitmesiydi, çökmesiydi. E, biz kendi halimize bakalım herhalde <gülüyor> Türkiye olarak. Yani bizim birikimlerimiz bizim o güvenlik halkası diyelim bizi tutan ne kadar var biz ona bir bakalım önce herhalde bu tartışmaları yapmadan uzaktan bunları yapmak kolay. E kendi çapına göre elbette Avrupa refahında ödül vermek durumunda kalabilir bir de Brexit meselesi var ki Merkel'in de açıklaması vardı daha yeni tekrardan söyledi. E biz artık anlaşmasız bir Brexit'e o konu vardı değil mi? Unuttuk, anlattık, <gülüyor> Brexit. Evet, ona hazır olmalıyız. Yani, yani bu iş sert biçimde olacak gibi. E, tabii bu e, daha çok kimi etkiler, İngiltere'ye e, etkiler? Avrupa Birliği'nin mi o da e, önümüzdeki dönemdeki sorulardan. Ama Avrupa'nın tabii kaybedeceği de çok şey var. Yani burada e, evet bir bölünme, daha içe kapanma. Bizim anladığımız gibi çok fazla... E, e, bazı o eski Avrupa'nın kalmaması elbette bu tehditler var ama kendi içinde bir tehdit bunlar. Yani ekonomik olarak gene elbette ki bizden <gülüyor> çok daha iyi durumda olacakları aşikar. Onların zaten Avrupa Birliği'nin negatif etkilenmesi Türkiye'yi <gülüyor> zaten e, çok etkileyecek bir şey olduğunu herhalde farkında olalım tabii bütün bu tartışmaları yapmadan. Ama çekişmeli sert bir dönem olacak muhakkak. Yani bu 6 ay çok kritik bir 6 ay. Hem Türkiye ile ilişkiler açısından, bir kere bu göç anlaşması tekrar önümüze gelecek. Yani daha doğrusu zaten Türkiye onu tekrar yapmak istiyor. Orada da çok ciddi durumlar var. Çünkü yeni bir para orada yaklaşık 485 milyon euro eee işte bunun bir 100 milyon eurosu daha var ama o Lübnan ve eee Ürdün'e gidecek. Bu 485 milyon euro son dakikada eğer Avrupa Birliği Parlamentosu'nda onaylanmasaydı ki tam onaylanmadı daha sadece bütçe komisyonu onayladı. Bizim yani 2020'nin e, ekimi itibariyle e, ve daha sonra da e, 2021'in martı itibariyle iki önemli projesinin mültecilerle ilgili Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan Avrupa Birliği'nin kesilmesi söz konusu olacaktı. Yani bu nakit yardımı ve aynı zamanda eğitimle ilgili olan iki büyük projeye gidiyordu. Yani ki bu eğitimle ilgili olan Ekim'de zaten hemen önümüzdeki aylarda bitiyordu. Şimdi onunların kurtulması söz konusu olabilecek ama bu tabii ki göç anlaşması demek değil. Yani gerçekten... Ankara'nın çok daha fazla beklentileri var. Sadece para da değil beklentiler. Para çok önemli bir kısmı işin tabii ama serbest dolaşım olmadı. Ondan sonra Türkiye ile müzakerelerin tekrar başlaması gerçek mananda olmadı.
0: Günlük bilgiler.
1: Tabii yani günlük yeniden evet modernizasyonu olmadı. Yani ki bunların da olur da yok ki gibi gözüküyor. Çünkü mesela şu an Avrupa'da serbest dolaşım dediğimizde kendi işlerinde bu hala Hayata geçmiş bir durum değil, Türkiye yasaklı ülkeler listesinden de çıkmadı. Bu yani e, o kadar uzaklaştık ki aslında uçurum o anlamda açıldı ki. E, ben hep şey diyorum yani bundan sonra Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerini ben daha çok Çin ve Avrupa Birliği ilişkileri incelersek orada göreceğimiz şeylerin iz izdüşümünü e, herhalde e, Türkiye'ye bir yansıtalım öyle bir şey çıkacak ortaya. Rusya demiyorum, Rusya çok farklı bir hikaye e, ama Çin'le biraz ilişkilerini incelersek Güzel. Onun bir formatı bence Türkiye ile olan ilişkilerde daha çok onu da göreceğiz.
0: Yani bizi izleyen mutlaka yüksek lisans doktora çalışan insanlar vardır. Onlara da bence çok güzel bir tüyo vermiş oldunuz aslında. Kıyak geçmiş oldunuz araştırmalarıyla ilgili olarak. Çin ya,
1: e, bence ona bir karşılaştırmalı açıdan bakmakta çok yarar var. Ki mesela bu benim söylediğim iklim krizi politikalarında biz Çin'i çok kötü biliyoruz. Hep negatif bir algı var bu konuyla ilgili. Ama baktığımızda Türkiye'den çok daha hazırlıklılar. Ve Avrupa Birliği'yle onların Eylül'de bir zirvesi olacaktı. Fakat o şimdi ertelendi. Bu South Park'taki şey zirve. Ve... Yani ne zaman olacağı da belli değil ama muhakkak olacak. Ama şimdiden mesela e, olan aradaki... E, temaslarda vesaire hep iklim krizi konuları ön plan ve Çin buna hazırlıklı yani ne cevap vereceğini biliyor ne yapacağını biliyor vesaire vesaire ee, ilgileniyor gibi gözüküyor ama Çin'in içine kendisine gittiğinizde de ilginç bir şekilde orada Türkiye'den çok daha ileri de politikalar zaten uygulanmaya başladı ya biz bu ama Çin'in iyi olduğu anlamına gelmiyor tabii ki bu konularda çok ileri gittiği ee, Türkiye çok geride ya yani Türkiye'nin politikasının hiçbir yerinde bu iklim krizi meselesi yok. Ya iki tane iklim krizi için şey e, geri dönüşüm kutusu koymaklığu hiç olmuyor. Çok çok bambaşka şeyler yapıyor olmamız lazım. O yeşil anlaşma, Green Deal meselelerini e, siyasetçilerin çok iyi bakıyor olması lazım. Yapan vardır herhalde.
0: Malı. Umuyorum ben aslında benim beklediğinden çok daha az gündemimizde şu an. Türkiye'de de sanırım bu cuma günleri yapılan eylemlere bir katılım oldu belli bir oranda. Çok küçük gruplar halinde de olsa bir gruplar bunu devam ettiriyordu. Ama ben hala gündelik siyasette çok az konuştuğumuzu düşünüyorum. Herhalde bu işte biraz daha daktilo gibi medyaskop gibi alternatif mecraların liderliğini yapacağı ve siyasetçilerin onları takip edeceği bir konu olacak gibi geliyor bana ki aslında bunun da Türkiye'deki siyasetteki birçok meselede artık herhalde son yıllarda böyle olmaya başladığını da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi birçok...
1: E sizlerde tabii yani ondan şüphe duymuyoruz. O yüzden... <gülüyor>
0: Şimdi aslında biraz da bonus bir konuyla şimdi tam da onun sorusu geldi ama ben zaten o bonus konuyu orada değinecektim. Benim bu virüs krizi başlamadan önce bütün uçuşlar yasaklanmadan ve biz karantinaya girmeden önce son ziyaret ettiğim ülke Macaristan ve Budapest'te Mart ayında.
1: Haber evet. vermedim.
0: <gülüyor> Kendimi de şanslı hissediyorum gerçekten hani en zihnimde kalan son yerin öyle olması ile ilgili olarak. Şimdi sizin de Oraya karşı olan ilginizi, çalışmalarınızı ve herhalde artık o akademik ve entelektüel ilginin ötesinde bir sevgi besliyorsunuz diye düşünüyorum. Özellikle Budapeşte şehrine. Şu an gündemden düşse de Orban'ın da çok korkunç bir olağanüstü hal ilanı geçti. Biraz da bonus olarak sizi de sizin de hayranlarınızın çok sizden duymak isteyeceği seviyede ve benim de son ziyaret ettiğim ve hala zihnimde kalan şehir olarak biraz Macaristan'da konuşalım isterseniz. Orada neler oluyor şu an takip ettiğiniz kadarıyla?
1: Ya Macaristan'da zaten ciddi sıkıntılar vardı malum. Demokratikleşme bakımından kendi içlerindeki işte demokratikleşme sorunları derken Avrupa Birliği'nin tabi Macaristan bu konuda sıkı çalışıyor malum. Orada bu pandemi döneminde de Orban'ın geçirdiği, Başbakan Viktor Orbán'ın geçirdiği bir meclisi tamamen neredeyse bypass etmeyi sağlayabilecek ve üstelik bir de geriye dönük olarak da bütün yasaları değiştirmesine imkan verebilecek bir düzenleme geçmişti. Fakat bu bizde hani şimdi gümrük vergileri geliyor ya pandemi dönemi dolayısıyla gibi. Orada da öyle bir ibareyle geldi o yasa, öyle kabul edildi ve... Orada şimdi şöyle bir şey oldu. Ya yani Avrupa Birliği'nden o dönemde tepki görünce ki Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler artık Macaristan'da çok güzel e, göz ardı edilebiliyor. E, gerçekten de bir yaptırımı da olmuyor. Yani Avrupa e, Halklar Partisi, işte bu sağ partilerin e, muhafazakar sağ partilerin e, birlik birlik partisi e, Avrupa Parlamentosu onlar da pek bir şey yapmıyorlar e, fidese karşı, Orban'ın partisine karşı. E bunları da bildiği için ya Avrupa Birliği ile ilgili çok güzel bir oyun oturttu aslında. Bir de şu var. Viktor Orban'ın güçlü olduğu bu 2015'teki göç krizinden önce e, devamlı mülteci konusunu gündeme getiriyordu Orban. E, ve o zamanlar tabii çok insanların e, tahayyülünde olmayan uzak bir konu gibiydi mülteci meselesi. Fakat o devamlı Avrupa'ya bir istila olacağından bahsediyordu. E, adeta bunu tutturmuş gibi oldu. Hı hı. Ve e, bunu da o günden beri hiç bırakmadı. Öyle bir biz aslında gerileme ve e, Orban'ın doğru yerde olması değildi olay tabii ki. Ama diğer politikacıların diğer güçlü politikacıların bile yanlış yerde olması duruma korka korka yaklaşıp gerçek bir aslında mülteci felsefesi politikası geliştirememeleri e sonunda ne oldu bir baktık ki Angela Merkel'in söylemleri Viktor Orban'ın söylemlerini andırmaya başladı ve Viktor Orbán da haklı yere bakın benim dediğim yere geldiniz demeye başladı. E şimdi e, böyle de bir kendi ülkesinde aslında kredisi var Orban'ın. Onun doğru söylediği düşünülüyor. Hiçbir e, muhalefet partisi zaten kalmamış gibi. E Budapest'te de mesela e, şeyde belediye seçimleri oldu orada biliyorsunuz e, uzun bir şeyden sonra e, ilk defa e, muhalefet kazandı. Türkiye'deki benzer, ne benzer bir durum dedik ama şöyle bir şey var orada. Orada kazanan belediye başkanı Gergeyi Karaçoni'nin partisi yüzde iki falan oy alıyor. O kadar bile değil. Yani arkasında aslında bir ana muhalefet partisi yok Gergeyi Karaçoni. Tek başına bir politikacı gibi neredeyse. E, muhalefet platformu var. Orada da işte koalisyonlar kuruldu vesaire ama... E, Türkiye'yi politikasıyla karşılaştırırken bu farklara da dikkat etmek lazım. Orada gerçekten gerçekten hiç e, bir yüzde 10'a neredeyse ulaşabilen bir parti yok. Biraz Rusya'ya o bakımdan benziyor Macaristan'ın iç politikası. E Şimdi Orban e, gerçekten bakın ben pandemi için ben bu önlemleri aldım diye sözde bir kısmını ge- bıraktı bu şeylerin yani onu e, geri verdi. Fakat böyle bir güce zaten aslında ihtiyacı yok. Çünkü istediğini zaten yapıyor. Ya o aslında orbanında da zaten kendini aşıp ileri gittiği, çok fazla fersah fersah şey yaptığı bir e, e, politikaydı. Ama bunu gene kendi lehine bir anlamda çevirmiş olduğu nedir? Siz, ben sizin söylediğiniz gibi bir diktatör, otoriter bir lider değilim. Bakın kendi gücümü de geri verebiliyorum diye ee, aslında zaten o gücü elinde tutmaya da devam ediyor. Çok da ihtiyacı yok. Yani bu ana, bu orada zaten şimdi mesela e, medya ile ilgili gene çok e, tamamen medyanın ele geçirilmesiyle ile ilgili e, internet bizde de gündem malum. Orada e, satın alarak işte neredeyse muhalif e, yayın organı bırakılmaması gibi e, adımlar devam
0: ediyor. Um, aslında şöyle benim de aklıma şey geldi siz anlatırken Avrupa Birliği'nin tabii yapısal sorunları da var bu yaptırım mekanizması ile ilgili. Dediğiniz gibi çok elini kolunu sallayarak bunları yapabiliyorlar. Aklıma şey geldi. 2012'de galiba Polonya ile ilgili böyle bir süreci başlatma yoluna gideceklerdi. Ve herhangi bir ihlal kararı verilmesi için tüm devletlerin ihlal olduğuna dair oy kullanması gerektiği için o zaman Orban şey demişti. Hayır biz ne olursa olsun Polonya'nın böyle bir ihlal yaptığına dair bir oy vermeyeceğiz demişti. E şimdi de Polonya Macaristan hattında öyle bir şey devam ediyor, bir rahatlık devam ediyor. O yüzden bu yapısal olarak bir herhalde bir Avrupa Birliği reform edilecekse ve ileriye doğru bir adım atacaksa bu alanlarda da bir takım değişimler, reformlar ve yapısal değişiklikler olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu, bu içi boşaltılırsa bir kere belki de sonu gelmeyecek bir sarmal ve bunun da yayılması başka ülkelere başka anlamlarda olabilir diye korkmuyor değilim.
1: E tabi var bu yani şimdi o 11. madde var şu şey yapılan Avrupa Birliği'nin bu şeyleri kendi değerlerinin dışına çıkan ülkeleri kendi içindeki ülkelerin oy haklarını vesaireyi askıya alması bir anlamda o ülkelerin üyeliğinin askıya alınmasına fiilen sözde yapılması. Neden olan e, bir takım tedbirleri var. Fakat bu tedbirler Polonya'ya karşı uygulanmaya kalktığında ki Avrupa Parlamentosu bunları tetikliyor, Avrupa Parlamentosu tetikledikten sonra e, Avrupa Birliği Komisyonunun bunu gerçekten e, kabul ediyor olması lazım. E, orada da zaten işte e, dışları bakanları farklı farklı düşünceler, görüşlerle veto edebiliyorlar vesaire. E, ya orada e, parlamentonun e, kararları. E, bir kanun haline bir anla Avrupa Birliği'nin uygulaması daha doğrusu haline dönüşmüyor. E, yaptırım gücü olamıyor. E, ya burada ta, bu tabii ki bunlar hep kadip kaldı Polonya'ya karşı alınmaya e, çalışılan tedbirler. E, ne oldu? Bir de bu politikacılar kendi ülkelerinde bunları bu sefer kullanıyorlar. E, bakın işte Avrupa Birliği bize karşı gibi e, ve Avrupa Birliği'nin o hegemonyası kullanıyor. E, işte şey yerele karışmaları falan gibi e, tavırlar ortaya çıkıyor. E şimdi e, bunu başardığı için şey e, Polonya ve Macaristan'da tabii o, gene aynı şeyler e, yöntemler Macaristan'a karşı da kullanılmaya çalışıldı ve bunlar e, başarılı olmadı. Yani Avrupa Birliği'nin bunu çözüyor olması lazım ama Avrupa Birliği'nin şimdi o kadar bütünlüğe ihtiyacı var ki e, biraz zor yani orada te, bunların da yapılıyor olması. Yani önümüzdeki dönemde ee, Almanya'nın önünde yani tekrardan bir Lizmon anlaşması varı bir yeni aslında kurucu anlaşmaya ihtiyaç var. Ee, bu arada e, Avrupa şeyde Fransa'nın seçimlerine dönersem Löpen de aslında yenilgi aldı dedik aşırı sağda bir anlamda e, yenilgi aldı dedik. Orada şöyle enteresan bir şey oldu Lüpen'in Yani aşırı sağ düşüncenin tek kazanabildiği yer, tek böyle aslında ciddi bir zafer elde ettiği yer Papillon diye bir şehir güneyde. Ve Louis Alliot diye Le Pen'in de eski sevgilisi orada kazandı. Fakat Şimdi, şimdi dedikodu kısmı değil bu. Şöyle enteresan bir şey var. Löpen'den yolunu gerçekten ayıran hem özel hayatta hem de siyasi hayatta hiç bir şekilde Löpen'in çizgisiyle bir alakası yokmuş gibi bir tavır aldı ve yeni bir aşırı sağ aslında yaklaşımda bulundu orada. Yerelle uygun tamamen. Ali yaptığı yerelle uygun bir yani oranın sorunlarını ele alan yani bir yandan tabii işte aşırı sağ söylemleri kullanıyor ama kendi sadece e, ismiyle hiçbir parti ismi işte e, bu e, Löpen'in ilintisi vesaire olmadan e, tamamen böyleyse İslamofobiydi vesaireydi gibi ya da göç konusunu hatta bir kenara bırakıp e, seçkinlere karşı. Yani popülizmin özüne bir anlamda dönmek gibi bir şey oluyor tabii bu. E, malum popülizmin önünde o seçkinler ve e, seçkinlere karşı e, yoz seçkinlere karşı halk söylemi var. Bunu aslında tekrar ele alıp yeniden üreterek ve yoz e, merkeze karşı, e, Paris'e karşı e, yerelin değerlerini ön plana çıkaran. Seçkinlere karşı işte halkın değerlerini ön plana çıkan bir söylem kullandı Louis Alio ve e, başarı da kazandı. Löpen bunu sahipleniyor bu başarıyı aşırı sağın kendi başarısı gibi ama aslında pek öyle de değil. E, son şey söylemek istiyorum yani e, son derken şey e, <gülüyor> bu konuda. E, başta dedik ya yani yerelliğin yükselişi var aslında gibi. Türkiye'de de aslında şimdi... E, Liderlerin yükselişini görüyoruz. E, son aylarda ben mesela e, gözlemlediğim pandemi döneminde bir değişiklik olduysa Türkiye siyasetinde başkanlık siyasi e, düz- sistemi ile aslında yapılmaya çalışılan ilginç bir şekilde tuttu. Şöyle tuttu. Artık çok lider odaklıyız. Bunu zaten nüveleri vardı, bu gelişiyordu. Ama Şimdi bizim o merkeziyetçi, devletçi ve merkezden, devletten sıkı politikalar, vatandaşın hayatını kolaylaştıran ve düzenleyen politikalar bekleyen yaklaşım ve milliyetçi o yani kendi içine, kendi toprağına, yereline dönük yaklaşım şimdi liderler üstünden çok şekilleniyor ve Tayyip Erdoğan tek kişi değil. Birçok birçok farklı lider beraber yükseliyor ve hatta daha da fazla yükseliyorlar. Bir yandan başkanlık sistemi de yani hiç hedeflemediği, tek lider yükseltmek isterken birçok lider yükseltmeye başladı ve fersah fersah kendi partilerinin hepsi önüne geçen e, lider veya siyasetçi figürleri, üyesi veya lideri oldukları partinin önüne geçen isimler görmeye başladı. Bu da enteresan bir durum.
0: Yani ben gerçekten okunu da bütün e, bu tasarıyı sunan AK Parti'nin önüne gelen isimlerinin başlarını her akşam taşa vurduğunu gerçekten düşünüyorum. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak? Ee, ama herhalde bu konuşmanın benim anladığım kadarıyla en benim aklımda kalan böyle bir manşet cümlesi çıkacaksa o da bu yerleşmeye yaptığımız vurgu aslında. Çünkü hemen siz az önce Fransa'dan örneği verdikten sonra Macaristan'da da Macaristan'la ilgili bahsettiğimizde benzer bir durum aslında. Arkasında bir parti yok, bir parti meclisi ya da güçlü bir muhalefet partisi yok. Yine kişi üzerinden ve işte Budapest'in yapısı üzerinden yaptığı söylemlerle olan bir zafer var. Fransa'da benzer şeyler oluyor. İşte e, aynı şekilde e, Türkiye'de benzer şeyler oluyor. Herhalde bir politikacı, bir kopya, bir buradan bir şey çıkarmak isterse bu yayından politika ilgili olan birileri odaklanması gereken şey bu olacaktır diye düşünüyorum. E, önümüzdeki dönemde. Aslında bahsetmemize rağmen şu soru gelmiş ama ona da çok kısa bundan bahsettik ama çok kısa söyleyelim. Green Deal'ın Türkiye'ye Ekonomik etkileri ne olacak diye bir soru gelmiş. Benim aklıma hemen bu soruyu görünce şu geldi. Yaklaşık 4-5 yıl önce bir gündemimize bir e, santrallere filtre takılması mevzusu gelmişti hatırlarsanız. Ve e, özellikle hükümete yakın medya kanalları neden buradaki filtre takılması sonucu üretim duracağı için bir süre filtre takılma sürecinde elektrik kaybı, işte üretimde azalma gibi gerekçeler sunmuşlardı. Sonra birden toplumda da aslında benim beklemediğim çevreci bir tepki yükselmişti. Biz, yani Türkiye gibi ülkeler aslında bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu tarz anlaşmaları biraz hep mesafeli bakan çünkü üretimden üretim miktarlarından ya da bu konulardan çevreci politikalara. Ee, yaklaşmak amacıyla taviz vermeyi pek tercih etmeyen ülkeler. Herhalde biz de bu konuda bir direnç ya da olayların böyle etrafından dolaşma gibi yöntemler uygulayacağız gibi geliyor bana.
1: E, niyet, niyet o. Yani şimdi baktığınızda ne oluyor Türkiye'de? Aslında e, pandemi önlemek. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki nedir? Bu e, e yaklaşım ee, orada zaten bir bütçe sorunu vardı bir paket hazırlamı biraz senin dedi biraz önce bahsettiğin gibi e, bu işte e, dönemi e, işte hepimiz beraber nasıl atlatabiliriz bir e, ekonomiye aslında e, İvme kazandırma paketi hazırlanıyor, hazırlandı zaten var işte çeşitli tedbirler onu biraz değiştirmek işte kim ne kadar versin vesaire bunlar tartışılıyor. Fakat bunun işte iklim krizine uyumlu aslında dönüşümü. Yaşatacak Amerika'da da tartışılan bütün dünyada zaten tartışılan bu yeşil yeni yeşil politikalarla kendimizi yeniden nasıl yaratırız bir ekonomimizi ki hem e, iklim krizine karşı önlem alırız hem de aynı zamanda e, yani bu o tehlikeyi bertaraf ederiz hem de dönüşürüz gibi ve geleceğe uyum sağlarız bir yandan da bu modernleşme aynı zamanda e, yeni modernleşmeyi de tabii ki öngörüyor. Ve bunun yanı sıra işte gelecek nesil Avrupa diye de bu pandemiyle ilgili yani yeni neslin bütün bu işte korona krizle ilgili meseleleri hep beraber ve ortak bir şekilde nasıl atlatabiliriz? Bununla da ilgili mesela bir şey, paket ortaya konu. Fakat Türkiye'de ne yapılıyor? Bizde krediler, faizler düşünerek müthiş bir tabii şu an emlak patlaması yine. insanlar daha da borçlanıyorlar ve bir anlamda iktidara, istikrara, hep o istikrar neyse bugüne ki bugünkü düzenin bozulmamasına muhtaç hale geliyorlar. E, e, parayı değerlendirecek alan bulamıyorsunuz bir anlamda. Giderek elinizdeki para gidiyor ya onu e, sonuna kadar harcayacaksınız. E, tutsanız bankada tutamıyorsunuz. Orada vergi var işte şey, faiz düşüyor o bilmem ne oluyor. Para eriyor giderek irt dışına çıkarmakla ilgili engeller olmaya başlıyor. Zaten herkes de çıkaracak değil. E, dolarda tutmakla ilgili veya da işte bütün o yabancı şeylerle dövizle ilgili sorun çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Gene en bildiğiniz şey hiç olmazsa biraz ev alayım. Para varsa tabi. Büyük bir kesimin bu, bu imkanı da yok ama Hadi yani. Dolayısıyla burada müthiş bir aslında biz eski ezberleri devam ettiriyoruz ve bir emlak balonu da Türkiye'de şu an giderek irileşiyor. Ya Avrupa bunları yaşarken, geleceğe yatırım yapmaya çalışırken biz aslında Yunanistan'ın, İspanya'nın yıllar yıllar önce düşmüş olduğu tuzaklara şimdi yeni tekrardan düşmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili büyük bir çabamız var. E Ne olacak? E oraya yatırım yapmayınca e yeni geleceğin rotasına doğru yatırım yapmadıkça bu sefer yapmak iyice zorlaşacak. Bu sefer yatırım yapacak bir durum kalmayacak çünkü. E böyle olunca e şimdi mesela diyelim ki Avrupa Birliği'nde en basitinden şunu düşünün. Benim gideyim bu. Bunun e, üretiminde ne kadar çevreye zarar veren... Bir süreç yaşandı. E, tüketiciler bunları e, ciddiye almaya başladıklarında ve başka pazarlardan beklentilerini karşılayabildiklerinde e, siz de o zaman büyük sıkıntı çekeceksiniz. Mesela bu işin bir boyutu sadece. Ki bu nelere mal olabilir bir de buradan bakın.
0: Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı genel olarak? Bütün <gülüyor> ilgili? Zaten 47 dakika olmuş gerçekten evet. tahminim çok üstünde akta gitti yorulduk da.
1: Ee, ee, her zaman e, beklerim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben de gerçekten e, bugün normalde bu programı Nazlı da birlikte de yapıyoruz. Onun da size çok sevgilerini iletti. Bugün rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Hani hem aktif. Sevgiler
1: de... Nazlıcan'a. Beni bir de beraber alın o zaman. <gülüyor>
0: Hem Daktilo ailesi olarak hem de bu güzel program için zamanınızı ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Sizinle olmak her zaman büyük bir keyif ve eminim ki ilerleyen dönemlerde başka platformlarda programlar yani yine Daktilo platformunda ama başka projelerde başka programlarda birlikte olacağız diye düşünüyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Zaman için emeğin için çok teşekkür ederim. Bütün herkesin ayrıca dinleyen zamanın için çok teşekkür ederim. Umarım bir fikir verebilmişizdir değişik bir şeyler.
0: Evet, hepinize iyi akşamlar. Hemen e, lütfen Daktilo izleyicileri bildiği gibi Nabus programı başlayacak şimdi de. E, lütfen hatlarınızdan ayrılmayınız e, ve e, İlkan Dalkıç ve Nezir Onur Kuru'ya sözü bırakıyorum ben yavaştan. Çok
1: sevgiler onlara da. Çok evet, teşekkürler, da çok teşekkürler çok hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar.